0: Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na manhã de segunda-feira, 4 de abril de 2022, e é impossível fugir ao assunto da guerra na Ucrânia. Este fim de semana foram conhecidos os horrores de Bucha, cidade nos arredores de Kiev, onde centenas de civis terão sido executados, alguns de mãos atadas atrás das costas. As imagens divulgadas ao longo dos últimos dias são revoltantes. No episódio de hoje vamos falar de um país que pode ter um papel importante nesta crise, neste conflito, nesta guerra, nesta invasão. Grande potência a quem o Kremlin já pediu ajuda, e a quem o Ocidente recomenda que não preste essa ajuda, a China tem mantido um difícil equilíbrio na guerra da Ucrânia. Pequim não condenou a invasão, nem sequer usou esse termo para se lhe referir, mas também não saiu em defesa de Vladimir Putin, pelo menos de forma direta, isto, embora o presidente Xi Jinping não perca a ocasião de sublinhar a amizade que une estes dois homens e os seus regimes. Para ajudar-o a perceber o que está em causa, é a nossa convidada a Raquel Vaz Pinto, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Olá, Raquel.
1: Olá, Pedro.
0: E se a Raquel é já uma veterana deste podcast vamos agora ter uma estreia. Em estúdio connosco está Salomé Fernandes, mais recente entrada para a equipa do Internacional do Expresso. Olá, Salomé. Olá. A edição técnica do podcast está a cargo do João Luís Amorim e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção. Raquel, começo por te perguntar qual é o papel da China nesta guerra ou qual pode ser... É um mediador viável? Pode passar por Pequim a resolução deste horror? Ou é um país que, à partida, está inclinado para um dos lados beligerantes e se retira-lhe capacidade de servir de árbitro?
1: Um, eu diria que a China, neste, nesta guerra, neste conflito, tem, apesar de se declarar, enfim, uma neutralidade, a neutralidade tem vários significados, várias dimensões, e aqui eu vejo com muita dificuldade que a China possa ser um mediador viável, justamente porque tem essa parceria importante com a Moscou, e essa é uma parceria que agora, tendo em conta o facto de estarmos hoje dia 40 da guerra, se torna ainda mais eh, difícil de desprender. Ou seja, eu diria que, olhando para o estado atual das relações entre Moscou e Beijing, eh, quanto mais a guerra avança, quanto mais eh, nós vamos observando a enorme dificuldade militar, tática e mesmo estratégica das Forças Armadas Russas, nós percebemos o quão eh, Beijing pode, digamos, eh, ficar a ganhar com uma relação de maior dependência de Moscou justamente face a esta China. Portanto, eu diria que é uma neutralidade muito sui generis, como há tantas outras, e aqui neste caso concreto vejo com muita, mas muita dificuldade esta, esta, estarmos à espera que a China seja uma espécie de país salvador. Não quer dizer que isso não venha a acontecer, mas eu vejo isso com muita dificuldade e uh, a cimeira entre a União Europeia e a China, na passada sexta-feira, foi disso um belo exemplo. Ou seja, uh, nós tivemos expressões uh, importantes que foram ditas, percebemos claramente pela linguagem de Ursula von der Leyen que não houve consenso, um, e, e depois aquelas expressões que nos fazem até voltar a outros tempos, mentalidade, de guerra fria, um, expressões como... Uh, a, China, a União Europeia deve ser mais independente eu já não me lembro bem das palavras exatas Mas deve ser mais independente, leia-se, dos Estados Unidos Portanto, há muita coisa aqui a correr uh, E eu diria que uh, quanto mais o tempo passa Mais difícil eu vejo uh, que Moscou seja deixado cair
2: Além destas questões uh, de ligação à Rússia a China também está a enfrentar uma série de desafios internos agora com, com a pandemia que está a atingir uh, números recordes outra vez e também uh, com a expectativa do Congresso no final do ano uh, onde se espera que Xi Jinping alcance um terceiro mandato. De que forma é que esta situação interna também coloca pressão uh, sobre a China para se manter afastado uh, de conflitos externos? Essa é uma ótima
1: pergunta, Salomé. Uh, nós muitas vezes olhamos para a China e, e pensamos na China como uh, uma, um, um país uh, em relação ao qual as questões internas nunca têm a grande discussão. Ou seja, um, seja a pandemia, que, que aliás o exemplo mais claro que nós, nós vemos agora é a própria cidade de Xangai, é? estamos a falar de uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes e para além disso um centro financeiro absolutamente incontornável, e uma das montras uh, do Partido Comunista da China e desta sua ideia do que deve ser uma economia liderada pelo partido, um, e por outro lado também essa questão do Congresso, ou seja, eu se tivesse que escolher um ano no qual, uh, 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 eu não, o Xi Jinping, se tivesse que escolher um ano no qual uh, não queria ter quaisquer confusões internacionais, uh, problemas, daqueles que é preciso tomar uma posição, porque tomar uma posição implica ganhar aliados ou perdê-los. E, portanto, tomar uma posição tem essas dificuldades. Seria este, não só pelas questões da pandemia, que nós percebemos claramente até pelos próprios Jogos Olímpicos de Inverno que estavam longe de estar controladas, mas também pelas próprias questões do, 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 do Congresso, ou seja, tudo indica que Xi Jinping será entronizado num terceiro mandato, mas também é importante perceber naquele que é o coração uh, deste país, os chamados os sete magníficos, os sete membros permanentes, uh, os sete membros do Comitê Permanente do Politbur, perceber qual é a ordem, qual é a lógica, qual é a hierarquia. Portanto, há aqui muita coisa a acontecer neste país. Mas ainda, temos as questões não resolvidas de todo da bolha imobiliária. Uh, e aqui, por exemplo, os resultados da auditoria que foi pedida para aquela empresa que talvez tenha captado mais a atenção, que é a Evergrande, foram adiados. Ou seja, há aqui dentro desta China um conjunto de temas, de dimensões, que é preciso arrumar, é preciso estruturar, e portanto, nesse sentido, aliás, em março, o atual Primeiro-Ministro Li Qixiang veio anunciou a taxa de crescimento esperada da China este ano, a taxa para nós portugueses seria uma maravilha, mas não é de tudo, para os chineses é o número de crescimento do PIB mais baixo desde 1991. E isso levanta um conjunto de dificuldades extra dentro do que é este enorme país e, e que tornam uh, esta, esta guerra, este conflito internacional e sobretudo a forma como os países europeus, ou pelo menos a maioria dos países europeus, a forma como uh, a NATO, uh, ainda aí a Turquia com algumas nuances, um, um, e, e os Estados Unidos reagiram àquilo que está a acontecer. Eu acho que essa reação é talvez, uh, por um lado, uh, uh, surpreendeu, eu acho que todos, <risos> por outro lado, uh, eu penso que surpreendeu ainda mais a uh, Beijing uh, e essas suas expectativas. Portanto, eu diria que em termos de 2022, isto não está nada a correr de acordo com o que a Xi Jinping poderia ter pensado que seria o seu 2022.
0: Faltou-me dizer, na, ao apresentar a Salome que 2022 foi também o ano em que ela voltou de Macau, onde viveu nos últimos anos, e daí também, obviamente, a participação neste, neste, neste podcast, por ter uma experiência direta uh, uh, de viver num território que, enquanto região autónoma, está cada vez mais uh, cada integrado vez na e pela China, exatamente. Eu, eu, por um lado, quando, so, quando, so, quando olhamos para, para a Rússia, quando olhamos para Xi Jinping, que, que, como dizias, deverá ser entronizado num histórico terceiro mandato que nenhum dos seus antecessores recentes cumpriu pensamos sempre nestes regimes de homens fortes até bastante e digo e friso homens porque são, são são regimes também que cultivam muito essa 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 masculinidade digamos assim Putin mais de forma mais mais desabrida provavelmente e visual Sim, eu não me lembro de ter visto
1: Xi Jinping a cavalo de tronco nu, não me recordo
0: Nem espero, nem, nem espero nem que espero isso ver, exatamente. A, a acontecer eu acho que Xi Jinping basta-lhe não ser desde que não apareça como, com o corpo do Winnie da Pooh já, já, se, já se satisfaz Mas... De, de, Vemos essas alianças, pensa-se nos regimes autoritários de um lado versus a democracia liberal, aquilo que eles consideram ser um, um ocidente decadente e que, que, os, que por um lado os aproxima. Mas eu pergunto-me se não há também, numa, se, houve, se uma proximidade grande como o escovo, não daria, não, não teria, Pequim não teria a perder como, a, como ser visto demasiado próximo de Moscovo até com os horrores que estão, a, que estão a ser cada vez mais divulgados, na, no, e digo isto pensando num esforço de soft power que a China vai tentando nos últimos anos estender ao globo todo, não pela força das armas, mas pela força do dinheiro, do investimento, da, da influência que vai conquistando, desde as Belt and Road, até, até à sua presença em, em zonas do mundo, que se calhar este tal Ocidente Liberal não tem cuidado, uh, penso em Índias, penso em Áfricas, penso em Américas Latinas... Uhum. Uh, e até que ponto é que uma proximidade com o Moscovo também não pode prejudicar este, esta imagem que a China gosta de projetar de um, de um poder pacífico?
1: Hum. Sim, sem dúvida, olha, e por isso é que das expressões da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, talvez uma que me parece que vai ao encontro um pouco do que tu estás a dizer, que é esta ideia da reputação, ou seja, danos à reputação, à imagem. E aqui é claramente uh, uh, o ponto que é relevante. Se por um lado, também é verdade que a nível internacional uh, uh, vamos encontrando países que por passados mais ideológicos, seja uma herança da União Soviética, seja relações militares que são importantes do ponto de vista do fornecimento de armamento, seja também até do ponto de vista, eu não diria bem económico, porque há aqui áreas muito específicas nós temos países, por exemplo, no continente africano ou em outras áreas que, em relação a este, aquilo que está a acontecer uh, nesta guerra, têm muita dificuldade, uh, eu não digo em alinhar, mas em criticar de forma aberta uh, a Rússia. Isso por um lado. A Índia, eu aqui poria de forma diferente, porque a Índia tem de facto uma relação, podemos dizer, de amizade e confiança com uh, Moscou, seja na versão uh, soviética, seja agora na versão a Federação Russa, olhando para o xadrez internacional, nós percebemos claramente como, ao contrário da China que invadiu a Índia em 62 e com quem e com a qual. Há um conflito fronteiriço que está longe de estar resolvido. Aquelas fronteiras todas são um tema. Ainda há,
0: recentemente, houve, pela primeira vez em muito tempo, uma até troca de tiros na fronteira entre a China e a Índia, que é o ano passado. Sim, e dezenas
1: de mortos. Um, e, e também, repara como, uh, se nós vemos Lavrov em grande entusiasmo diplomático pelo mundo fora, vimos, uh, ou, ou vimos pouco a ida do ministro dos negócios estrangeiros chinês à, à, à Índia para justamente, eu diria, tentar trazer talvez uh, riatando, uh, tentar trazer um pouco esta Índia, porque a neutralidade da Índia eu diria que é bem diferente da naturalidade da China. Tem esta relação de grande amizade com uh, Moscou, ponto final, e não só uh, até do ponto de vista do fornecimento do seu armamento há uma, uma boa parte uh, que, que, que ainda continua a vir uh, deste, de Moscou mas, por outro lado, a Índia tem feito, e justamente aqui um, o grande catalisador de tudo isto foi a tal Road que tu falaste e a expansão da China, a Índia tem feito uma, uma aproximação ou reaproximação aos Estados Unidos e, em particular, àquela ideia do Quad, ou seja, do Indo-Pacífico, com quatro pilares, o Japão, a Austrália, os Estados Unidos e a Índia. E, portanto, tu tens aqui um país que está, aqui eu diria até de forma mais genuína, a tentar essa neutralidade do que propriamente a China. Em relação à questão do soft power, essa é a grande pergunta e um, até quando ou até onde é que esses danos, em termos do chamado soft power, uh, desta imagem uh, de uma China que investe, de, de uma China que respeita uh, o direito internacional, uh, que está longe depois de ser a prática, mas no fundo é essa a imagem que é projetada, eu diria que isso tem imensos custos e sem dúvida que, e isso uh, por razões infelizmente da natureza humana nós também sabemos, as guerras quanto mais longas, quanto mais duradouras, mais uh, desumanizadoras são e portanto nós vamos ter aqui uh, vários momentos, uh, eu diria, infelizmente, de choque, de repulsa, a uh, uh, um conjunto de atrocidades e, um, nesse sentido, é uma jogada de grande risco por parte de Xi Jinping. Por outro lado, há um ponto que me parece que pode ser aqui um barómetro, que é, se é verdade que... Um, Uh, seja Jake Sullivan, seja o próprio presidente Biden, seja a própria União Europeia, disseram à China de forma muito clara que a China não pode ajudar uh, a Rússia a contornar as, as sanções, sanções económicas e financeiras. E aqui eu acho que um barómetro interessante de acompanharmos é ver, por exemplo, uh, os setores na economia russa, uh, dos quais saíram um conjunto de empresas europeias e norte-americanas, e ver quem é, quem é que vai preencher esse, esse vazio, porque tu não tens empresas russas capazes de fazer um conjunto de não, atividades.
0: E, tem, e tens empresas chinesas que têm mostrado nos últimos anos a sua capacidade de chegar aos sítios onde é preciso onde alguém lhes abre a porta, nomeadamente ao nosso país. E
1: sem fazer grandes perguntas. É? E sem fazer grandes perguntas. <risos> nada,
0: nada de exigências. E, e portanto aí eu acho entra. que é um bom
1: barómetro para nós percebermos se de facto a China está uh, a tentar tirar o melhor dos dois mundos ou se está uh, num plano mais uh, micro ou num plano uh, uh, mais de, de questões muito práticas, de preencher esse vazio. E isso é um sinal interessante que nós temos que acompanhar.
0: Tu há pouco falavas, quando falávamos da, da reeleição do Xi Jinping, eu notei que tu introduziste aí uma, uma hipotética, apesar uma, uma quase certeza, mas, mas, mas de qualquer maneira. Ou seja, pergunto-me se haverá dentro do regime chinês... Com esta, com esta questão bicuda da Rússia e com todos estes desafios, os, os aspectos que a Selma mencionou, com tudo o que está a passar, haverá hipótese de dentro do, governo, do próprio regime chinês haver visões diferentes, divergências sobre este assunto. Eu li aqui há pouco, citado de um, de, um, de um artigo de um académico de Xangai, Hu Wei, que é vice-presidente de um centro de investigação ligado ao Conselho de Estado chinês, e ele dizia algo tão, direto como, um, algo tão direto como não há as esperanças de vitória da Rússia nesta guerra são escassas, a China não pode ficar amarrada a Putin, tem que cortar amarras com ele o mais depressa possível e só pode avançar se proteger os seus melhores interesses escolhendo o um, um mal menor que é um, libertar-se do fardo russo. São palavras muito diretas para, um, para, para alguém tão muito ligado ao, uhum. ao regime.
1: É, mas também tiveste na semana passada o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros a dizer que, enfim, num conjunto de declarações em que se alertava para o perigo de que o Indo-Pacífico fosse uma espécie de nato, que uh, na, nessa sua zona iria provocar o mesmo tipo de reações que a NATO alegadamente provocou à Rússia na questão da Ucrânia ou seja, tens várias, várias visões um, a pergunta honesta, a tua pergunta é a resposta honesta é, não sabemos uh, temos alguns sinais, seja de pessoas que estavam muito algumas próximas e que foram saindo seja de Uh, alguns setores até do ponto de vista económico uh, que vão dando sinais de grande preocupação porque o setor económico não quer de todo arriscar ter sanções porque estas sanções tiveram tanto, até agora sucesso do ponto de vista da sua aplicação porque é a economia russa porque se for a economia chinesa tu tens graus de interdependência com outras economias mundiais que tornam portanto o
0: ricochete é bastante maior o
1: ricochete e, e, e tem um impacto sistémico uh, uh, muito, claro. mas é, não tem é as
0: grandes diferenças em relação ao tempo da Guerra Fria completamente não havia, inter, não havia o entrosamento económico de
1: todo, não tinhas essa e essa interdependência é por um lado uh, uma, uma força da China, mas também é por outro lado uma fraqueza porque uh, apesar de todos os, todas as tentativas e, e a pandemia vai acelerar isto de uh, 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 olhar para o mercado interno da China com, maiores, uh, com maior ênfase de uh, ter alguma preocupação de criar um mercado interno de uh, não estar tão dependente na perspectiva de Beijing das exportações para mercados como os Estados Unidos ou a própria União Europeia mas esta guerra e este conflito eu diria que pensando nessa lógica veio cedo demais a China não está de tudo em condições de poder fazer essa separação ou essa eventual separação, um, sem que isso dê cabo <risos> da economia chinesa e, com isso, dar um abalo sistémico na economia mundial, que é uma coisa avassaladora. Uh, e, portanto, eu diria que nessa matéria concreta, ou seja, nestas questões, um, eu diria que há muito a ser discutido, e por isso é que o ano é tão difícil em termos de dor de cabeça, Xi Jinping não precisava nada de ter agora que estar a explicar ou a não explicar o que é que Vladimir Putin faz ou deixa de fazer, uh, mas também diria que estas, estas, a ida à Índia depois daquele conflito que foi tão, foi tão duro uh, é um sinal de que a China está aqui a tentar encontrar alguma margem de manobra, mas também não pode deixar que Vladimir Putin caia por completo, porque... Uh, e esse é um pensamento que tem circulado muito uh, nos próprios meios chineses é esta ideia de que, ouçam isto é, entre aspas, o Ocidente atrás da Rússia e de se a seguir à Rússia somos nós e portanto isso também tem que ter aqui muito cuidado nesta relação agora, como é que Putin vai conseguir sair desta uh, tendo algum, um, algum ganho que seja... Uh, objetivamente positivo, eu, sinceramente, tenho uh, muitas dúvidas que isso seja execuível.
2: Tem-se falado da forma como o conflito uh, pode influenciar também a relação entre a China e Taiwan uh, e como se podem agravar ali as tensões, mas Taiwan também já veio dizer que uh, em ano de congresso a China está mais preocupada em manter estabilidade do que em... A intensificar as suas ações militares o que é que acha?
1: Oh Salome, outra ótima pergunta uh, sim e não acho que a mim, mim parece-me que de facto o, o, a palavra-chave este ano seria estabilidade repetida para aí 100 vezes como isso não acontece um, eu diria que este conflito, mas sobretudo a reação à guerra eu acho que o ponto aqui é este a reação à guerra surpreendeu e muito um, é Beijing. E, uh, nesse ponto, Taiwan, apesar do, 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 do impacto inicial, Taiwan, de forma também muito inteligente, porque esta presidente tem sabido colocar a sua mensagem no nível internacional de uma forma extremamente inteligente, as pressões que nós encontramos quase que são parecidas, por exemplo, naquele artigo que ela escreveu para a Foreign Affairs, a revista norte-americana ela dizia que Taiwan estava, eu penso, na linha da frente nós nós, nós, nós taiwaneses nós, 23 milhões de pessoas não somos apenas isto nós somos um teste à tal luta entre as democracias liberais e as, e as ditaduras e, e, e por outro lado eu diria que se é verdade que, um, que um, este ano pode ser um ano de maior uh, calma nessa, nesse, nessa frente, por outro lado, a história diz-nos que quando as coisas correm muito mal dentro de casa, aliás, esse pode até ser um bom argumento para o Vladimir Putin, uh, seja por razões económicas, seja por razões até da própria lute, do, luta uh, a nível da cúpula, Uh, muitas vezes encontrar um, um, e agora vou usar uma, uma expressão que não quero que seja descontextualizada de todo, um bot expiatório uh, que neste caso não é bem externo porque aos olhos de Beijing aquilo é um tema interno uh, pode muito bem ser aqui um catalisador do nacionalismo e com isso uh, passar um pouco por cima daquilo que são os problemas internos em Uma um espécie
0: assim, do egg the dog
1: Exatamente, exatamente
0: o filme assim, Manobras na Casa exatamente. branca.
1: Exatamente, ainda assim, vejo vez com alguma dificuldade tendo em conta que este ano, também não nos podemos esquecer, que Joe Biden tem eleições intercalares no fim do ano e Joe Biden também, eu diria, que e até tendo em conta alguns dos seus comentários mais recentes, não quer-te todo ficar na história como o homem que perdeu Taiwan.
0: Nisso ele não é... Na próxima vinda a seguir um presidente como Trump, que dizia China, 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 a torto e a direito, e eu sei que tenha havido uma mudança de, da política, americana em relação ao, à China, a verdade é que Biden, para, não para, pelo menos no discurso, não se mostra com aquela dureza, aquele martelar in, in, insistente do Trump sobre, sobre a China. Isso, se calhar, também pode, junto ao eleitorado, mas... dar-lhe uma imagem menos assertiva.
1: É menos assertiva, mas lá está, muito mais inteligente e, e muito mais congregadora. Eu acho que um dos aspectos que esta guerra revelou de forma clara é a extraordinária competência. Uh, e profissionalismo da sua máquina diplomática e da sua qualidade, da sua administração. Desde o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan. Máquina. Máquina. Desde o secretário de Estado, o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Anthony Blinken. Ou a embaixadora uh, dos Estados Unidos nas Nações Unidos. Unidas. Ou seja, tu tens aqui uh, um, uma equipa que funciona, uh, uh, que funciona, tens muitas vezes o número do polícia bom e do polícia mau, e tem, sobretudo, uma capacidade de entender as organizações como a NATO com todos os seus problemas internos, ou as próprias Nações Unidas idem aspas-aspas, mas como forças do ponto de vista do que deve ser uma resposta multilateral, algo em relação ao qual o Presidente Trump não acreditava de tudo. E mais, repara como, em alguns momentos chave, também muito consciente de que Macron precisa ter aqui alguma margem de manobra em termos da sua campanha presidencial. Monsieur Europe. Ora, aí está. E aqui outro, outros momentos igualmente interessantes. Repara como, em algumas até decisões chave, não foram os Estados Unidos a dar a notícia. Não foram os Estados Unidos a ter os holofotes. E isso é um sinal de grande, eu diria, inteligência, por um lado. E, por outro lado, esta ideia de que aquilo que nós hoje estamos aqui a decidir, e quando digo nós é mesmo um plural mas estático, porque quem está a fazer isto são os ucranianos a defender a sua casa, a sua terra, nós estamos daqui de facto, a forma como lidarmos com esta guerra vai fazer aqui, vai determinar e muito, um precedente para futuras invasões, futuros ditadores, futuros projetos de revisionismo, um, e eu diria que, uh, de forma, bem, lá vou eu dizer outra vez surpreendente, mas de forma muito categórica, tivemos uma, um consenso. Agora vamos começar a ver esse consenso um pouco mais dificultado, porque a guerra vai avançando o, uh, uh, e tem sinais, mesmo dentro do próprio projeto europeu de democracias e liberais, que aliás... A
0: Hungria saiu. Acabou a Hungria de reforçar esse iliberalismo.
1: Ah, e, portanto, e com uma mensagem de, de não querer estar na guerra, de não querer participar nele. Aliás, virou completamente a, a mensagem. E, portanto, agora é uma questão de começarmos a, a ver, a afinar, a tentar compreender, mas que, do ponto de vista económico, do ponto de vista estratégico, que eu acho que era aqui o elemento que nos faltava discutir, do ponto de vista político, diplomático, esta guerra, para além do drama humanitário no terreno, uh, tem consequências a todos estes níveis. E eu diria que há muitas capitais, muitos países a ver como é que uh, os Estados Unidos e o, seu, e o conjunto de países que alinharam na condenação categórica da Rússia se comportam, ou seja, se são persistentes, se mantêm esse seu esforço, e também tens muitas outras uh, capitais ou elites ou cleptocracias, algumas delas, a ver como é que é de facto esta resposta e perceber como é que depois vai ser a sua margem de manobra. Portanto, uh, uh, o protagonismo é claramente do povo ucraniano, as consequências desta guerra, as consequências são regionais e globais neste século XXI.
0: Ora, estamos com isto a chegar ao fim do nosso tempo, parece-me que lá chegamos muito depressa, o que geralmente é sinal de uma conversa recheada, mas ninguém se vai embora sem falarmos daquela pergunta que eu faço a toda a gente que passa por aqui. Raquel, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições, quando irias e porquê?
1: Olha, eu estou tão cansada, Pedro, que eu confesso-te que um, para onde é que eu iria e porquê? Olha, iria para um dos grandes paraísos deste mundo para poder descansar um bocadinho, para carregar baterias antes de, antes de voltar aqui às nossas, às nossas leads, porque de facto estes últimos 40 dias do ponto de vista internacional têm sido duríssimos, uh, para todos nós a vários níveis, uh, eu escolheria, eu iria para os Açores, e em particular para a Ilha das Flores, Miguel jardim que me desculpe, não escolhi a terceira, eu sei, e portanto já vou ouvir quando este podcast passar, mas é a vida, uh, uh, para a Ilha das Flores que é absolutamente um dos sítios mais bonitos deste mundo e que é uma pérola que nós conhecemos pouco e portanto talvez, talvez fizesse essa viagem curtinha, para, para não uh, mas seria essa talvez a minha opção.
0: Eu aproveitava para depois me dares recomendações, porque é um sítio onde tenciono, também não conheço, é, da, é das ilhas dos Açores que eu ainda não conheço e, que, e, e onde gostava bastante de ir. Salomé, que destino escolherias tu?
2: Eu ia para o Japão. Era a viagem que eu queria fazer uh, e depois a, a pandemia arrancou <risos> e vi-me impossibilitada de ir ao Japão antes de regressar à Europa. Portanto, certamente umas duas semaninhas lá. Não fazia muito assim. Olha que bom, na altura,
1: <risos> na altura das cerejeiras em flor e tudo. Olha Era muito, bonito. muito bem, Salomé. E Pedro?
0: Eu acho que a Itália outra vez. Nos últimos, nos últimos anos uh, conheci, foi um país que eu conheci tardiamente. Nos uhum. últimos quatro anos fui uma vez a Roma. E os últimos três anos, uma vez a Roma e outra a Nápoles, uh, falta-me... A Sicília, a Sicília falta Pedro. É, queria dizer, faltam umas ilhas Sicília, e o Norte. Sicília, Pedro. Falta-me falta a Sicília, falta-me a Sardanha, falta-me o Norte, falta-me as, as Venezas, as Florenças. Bom, falta-me muito a Itália e realmente foi algo que me, algo que me deixou uh, maravilhado. E alternativa, voltava a Jerusalém, onde estive o mês passado e onde me senti esmagado e com vontade também, olha, de ir para lá duas semanas como a Salomé queria ir, ao, queria ir ao, ao Japão enfim, com estas propostas estas ideias, são horas de fazermos as despedidas, eu tenho apenas de agradecer à Raquel Vas Pinto à Salomé Fernandes ao João Luís Amorim e a Si que esteve desse lado a ouvir-nos o Mundo a Seus Pés volta daqui a duas semanas com outros assuntos, outros convidados e na semana que vem estará aqui a Cristina Pérez com o África Agora muito obrigado, até lá até breve, até sempre.